0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segert van der Linden en elke maand praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Vandaag hoor je de tweede aflevering vanaf de Horecava, de grote Horrecavakbeurs die begin deze maand gehouden werd in de Amsterdamse Rai. Ik maakte mijn rondjes langs de kookdemonstraties, proefde heel veel lekkers en bekeek wat we in 2019 veel gaan zien op het gebied van eten en drinken. Drie thema's sprongen eruit. Meer groenten, nieuwe technieken en minder voedselverspilling. Twee weken geleden hoorde je al een aantal enthousiaste mensen vertellen hoe ze jou en mij meer groenten willen laten eten. Deze week duik ik in de technische ontwikkelingen. En ook hier komt het onderwerp voedselverspilling en passant weer terug. Een van de hipste technische ontwikkelingen van de laatste jaren is de 3D printer. Die is inmiddels ook doorgedrongen tot de keuken. Goed, hij zal nog niet snel naast je gas van huis komen te staan... maar in restaurants wordt het apparaat al wel gebruikt. Bijvoorbeeld in restaurant Smink in het Friese Wolvenga. Wie chef Jan Smink volgt op Instagram... heeft de 3D-printer al vaak voorbij zien komen. Op de Horecava stond hij de hele dag gerechten te printen. En ik stelde hem natuurlijk de meest voor de hand liggende vraag van allemaal.
1: Leg even uit, hoe werkt dat? Um, ja, ik ben inderdaad samen met uh, Biflow, dus wij uh, nou, ja, laten nu de mensen vandaag zien uh, nou, ja, wat je met die footprinten kan doen. En we uh, lanceren ook vandaag een nieuwe biflow uh, Studio, zeg maar. Dat is een soort software, uh, waardoor je uh, zelf van A tot Z alles uh, kan ontwikkelen. Dus je vormen kan designen, dus je kiest eerst een smaak, dan ga je je vorm uitkiezen, dan uh, print je hem en dan, uh, ja, dan eet je hem, zeg maar. Klinkt heel technisch allemaal. Uh, klinkt heel technisch, maar in feite is dat het niet. Het is voor iedereen is dit heel goed uh, uit te voeren, zeg maar.
0: Is het nog koken?
1: Uh, tuurlijk, want uh, zeg maar, uh, de massa die je als eerste erin doet, die in het spuit zit, ja, die moet je natuurlijk zelf maken. Dus het ambacht, ja, dat blijft altijd. Want uh, je moet wel zorgen dat er iets lekkers natuurlijk in die kaart er iets gaat. We hebben vandaag een beetje ja, drie smaken. Eentje met bloemkool en amandel. We combineren met abrikozen en haringcaviaar. We hebben een gerechtje met uh, knolselderij en hazelnoot. combineren we met een uh, klein beetje gebrand lardo en... Uh, uh, paddestoel uh, En we hebben nog uh, pompoen en gember, wat met curry madras wordt gecombineerd. Dus het zijn wel, ja, die dingen moeten natuurlijk wel lekker en de smaak zijn en die moeten wel gemaakt worden. Dus, ja. je, blijft, je blijft kok, ook als je een 3D-printer in je keuken hebt staan? Ja, zeker. zeker. Het is niet zo dat uh, als je die printer neerzet, dat je dan uh, de koks uh, van wel kan zeggen. Zeg maar. uh, ze moeten wel uh, gewoon bediend worden en natuurlijk uh, ja, dat, dat, dat dat blijft. Het
0: proeven blijft. Het, uh, ja, het, zeker, het zeker.
1: Ja, 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 ja. Heel belangrijk, ja.
0: Je hebt, je hebt sinds kort je eigen restaurant, Smink. Uh, gebruik je dat in je restaurant?
1: Ja, ik heb twee van deze printers. En uh, iedereen die bij mij komt, die krijgt uh, 3D-geprinte elementen in zijn, uh, in zijn menu voorbij, ja
0: elementen, zeg je heel bewust. Hè? Ja, ja. Dat hoorde ik je
1: net ook even tegen mensen
0: vertellen. Jij gebruikt ja. meestal een element of zo.
1: Ja, ja, het is niet zo dat je een, een, het complete bord bijvoorbeeld 3D geprint is. Want dan, het is natuurlijk vaak een zachte structuur. Omdat hij door het spuitje heen moet. En dan, uh, ja, als je alleen maar een zachte structuur heet, is het natuurlijk saai. Dus je moet wel je moet een krokantje, een zuurtje, en, et cetera toevoegen. Dus het is, laten we zeggen, als je een gerecht hebt... dan is bijvoorbeeld zo dat 20 of 25 procent van dat gerecht is dan 3D geprint. Dus een onderdeel van een gerecht. Ja. Kun, je, kun je alles erin stoppen? Kun je vlees, vis... Vlees en vis zou kunnen, maar dat is iets wat ik eigenlijk niet doe. Uh, gehakt bijvoorbeeld, of lever, of filet kent, dat zou wel kunnen. Of een vars van vis, maar ik ga bijvoorbeeld niet een stuk uh, halbot of ossaas fijn draaien. Om, uh, dat doet zeer in mijn zou zeg maar. Dat is, dat is heel erg zonde. En natuurlijk in de, de patissierwereld, in de zoete kant, zijn heel veel mogelijkheden. Maar daar hou ik me niet heel veel mee bezig. Ik doe vooral alleen uh, groentes. Uh, groentenmousselines, uh, dat soort dingen. Omdat dat eigenlijk niemand doet. Niemand doet.
0: Ja, ja, je noemde volgens mij net al pompoen. Ik kan me inderdaad goed voorstellen dat dat heel goed werkt. Een
1: pompoenpuree uh, erin. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, en die knol draaien. En dan we, hebben dan, we draaien hem op met noot en met boter. Dus dat is de versteviger. Dus we gebruiken ook geen bindmiddelen, geen E-nummers, geen gekke dingen. Alles is gewoon puur natuur en een eerlijk product.
0: Blijft een beetje een zachte structuur dan altijd? Dat is uh, ja.
1: stevig, lukt nog niet echt? Of? Uh, ja, je kan wel bijvoorbeeld ook allemaal he, koekjesmassa's of uh, kan je doen. Uh, hartige koekjes. Dus dan print je je deeg. Op een siliconen malletje die bak je af in de oven. Uh, je kan wel bijvoorbeeld een soort van karamel maken die printer. Die hard natuurlijk uit dan. Dus ja, er zijn zeker wel mogelijkheden. Of als, hè, als je bijvoorbeeld oud brood doordraait. En daar kan je bijvoorbeeld een soort van snoepjes of koekjes van maken. Laat je drogen. Is ook een beetje een no-waste verhaal natuurlijk. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Wordt het al veel gebruikt? Uh, steeds meer nu, steeds meer. Hè. Ik ben twee jaar geleden met de ByFlow begonnen, zijn we in contact gekomen. En uh, als je nu ziet, uh, toen heb ik natuurlijk eerst ook een paar maanden moeten experimenteren. Maar als je ziet, uh, ja, er zijn nu veel meer bedrijven die, uh, die dit gebruiken. Ook scholen, ook ziekenhuizen natuurlijk. Hè. Want als je denkt aan het uh, slikprobleem, uh, mensen met het slikprobleem er zijn toch wel 300.000 mensen in Nederland. Hè, die vanavond een maaltijd met uh, staafmixen en door een rietje moeten eten. Dus het hele sociale aspect van eten is ook weg. En dan kan natuurlijk wel op een bord kan je die 3D maaltijd, alle 3D-printen, is wel een zachte structuur, maar er is wel het sociale aspect van eten terug. Kijk, dat is voor de toekomst denk ik het eerste waar het echt belangrijker gaat worden.
0: Ja, ik kan het zeggen, want gebeurt dat al? Wordt het ik al in ziekenhuizen gebruikt, voor verzorgingstehuizen of in andere plekken?
1: Ik heb zeg maar voor een ziekenhuisdirectie heb ik twee testen gedaan, twee gerechten gemaakt en die vielen wel half van de stoel van dat, dat, dat dat kon. Alleen het probleem nu is nog een beetje de, de grootte van de machines en de snelheid. Weet je wel. Dus, maar weet je, de toekomst gaat zo hard. Ik zie jou nu met een, met een iPhone, die is begonnen met één en nu zit je op de 10 of de 11 En dat is met die printers. straks zo. Kijk, over vijf jaar, ze worden groter, ze worden sneller. Dus dan, ja, dat, dat, dat blijft maar doorgaan, die technologie.
0: Ja, ja. Dus in de toekomst, in elk restaurant, staat een 3D-printer?
1: Uh, nou, die, die kans is wel heel groot, ja. ja, ja, ja. Maar denk ook aan bijvoorbeeld uh, grotere bedrijven waar ook veel kinderen bijvoorbeeld komen. Hè. Kijk, je kan ook een hele goede groentemassa maken. Bij kinderen groenten eten is soms wel moeilijk. Tel mij wat. Ja. Maar, maar, maar als je die print in bijvoorbeeld een favoriete, hoe noem je dat, stripheld of bollo de beer of Donald Duck, weet ik het. Ja, dan eten ze het wel op. Dat is ook nog een interessante.
0: Dus er zijn een hoop mogelijkheden nog.
1: Ja, 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 heel veel, ja.
0: Denk je nu... Ja, leuk zo'n 3D-printer, maar dat is wel een beetje een ver van mijn keukenshow. Dan is dit misschien wel iets voor jou. Want hoewel apps natuurlijk geen nieuwe ontwikkeling zijn... wil ik er toch eentje uitlichten die ik erg tof vind. Dat is de Too Good To Go app. Lydia Kroll weet precies hoe dat werkt
2: is een initiatief tegen voedselverspilling. Het is in Denemarken drie jaar geleden begonnen en nu sinds een jaar ook in Nederland. Normaal gesproken werken we met supermarkten, bakkerijen, restaurants, hotels. Iedereen die aan het eind van de dag eten over heeft kan dat aangeven op onze app. Die maken daar een verrassingspakketje van en consumenten kunnen dat aan het eind van de dag ophalen. Om zo met elkaar voedselverspilling uh, tegen te gaan.
0: Ja, het is wel geinig. Ik heb hem net even gedownload. Even gekeken. Ik woon in Zeiss. Nou, daar doen vier, uh, vier bedrijven daarmee. Vijf ja. volgens mij. En inderdaad, ik kan, uh, ik kon, uh, een, uh, bij een hotel kon ik uh, wat van het ontbijtbuffet opkomen halen. Als ik op tijd was.
2: Ja, precies. Ja, ontbijtbuffet uh, van een hotel heeft natuurlijk altijd heel veel over. Ze willen constant uh, eten kunnen aanbieden. En uh, door Too Good To Go kunnen zij zo de laatste restantjes eigenlijk uh, nog kwijt. Ja.
0: Is het, zijn er altijd van dat soort producten, verse dingen? Uh, of, of zijn het ook bijvoorbeeld supermarkten die, die, weet ik veel, aan het eind van de dag nog vlees moeten, uh, kwijt moeten. En zeggen, nou ja, de runderbiefstukjes zijn nu in de aanbieding, kom ze alsjeblieft ophalen.
2: Ja, bij supermarkten zie je inderdaad dat het ook droge producten zijn. En dan producten die tegen de houdbaarheidsdatum aan, uh, aanlopen. Uh, je zal nooit producten krijgen die over de houdbaarheidsdatum zijn. Dus je kan ze wel altijd nog gebruiken. Um, en, en bakkerijen, ja, dan heb je wel vaak versere producten. Dus de dag, verse dingen. Ja.
0: En, en hoe gaat dat dan? Ik, uh, ik kijk in mijn app en ik zie, nou hé, hey, uh, ik heb uh, bij mijn bakker nog brood over. Ik, ga ik dan naar de bakker en het brood ophalen? Of hoe werkt het?
2: Nou, je opent de app en dan uh, zie je in de app wat het dichtstbij is, qua locatie wat er over is. Uh, je bestelt je pakketje via de app en je betaalt ook in de app. En um, je weet altijd dat de prijs die je betaalt. Je krijgt er drie keer zoveel aan waarde. Dus betaal ik drie euro, krijg ik een verkoopwaarde van negen euro. Dus dat is eigenlijk het voordeel voor de consument. En uh, nu specifiek voor op de horecava gaan we verrassingspakketjes maken van de producten die over zijn op de horecava.
0: Dat zijn er waarschijnlijk behoorlijk wat.
2: Nou, dat zijn er heel veel. <lacht> ja. We hebben al even een rondje gedaan. En echt, um, ik ben bang dat we niet eens allemaal aan kunnen.
0: Nee, nee, het is echt heel groot. Hè. De hele rij staat vol met eten ja. en drinken. Dat moet je even voorstellen. dat het Voor de mensen die, 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 die luisteren, je kunt hier echt gewoon... Twee, drie uur ronddolen en dan nog heb je niet alles gezien eigenlijk.
2: Nee, nee. En um, we hebben nu wel ook afgesproken met het Leger des Hels. Dat al het eten wat wij vandaag niet hier verkocht krijgen, zullen wij daar naartoe brengen. En ook de opbrengst van de pakketjes vandaag zullen ook naar het Leger des Hels gaan. Kijk,
0: dat is, dat is al heel mooi. Nou, hoor ik je zeggen je betaalt via de app. Dan hoor ik mensen al denken, is dat veilig?
2: Het is heel veilig. Het kan via iDeal, het kan via je creditcard en het kan via je Paypal-account. Uh, iDeal is natuurlijk het meest gebruikt in Nederland en, en gewoon hartstikke veilig om te doen.
0: En... Ja. Hoe belangrijk is het nou dat we dit gaan doen? Hoe zit het nou met die voedselverspilling in Nederland?
2: Het is heel belangrijk. We gooien een derde van al het geproduceerde voedsel gooien we weg. En los van de producten die je weggooit, zit er natuurlijk ook heel veel arbeidskracht in wat je weggooit. Dus het produceren ervan, het watergebruik wat je nodig hebt om te produceren. En dat beseffen mensen zich vaak niet. En, en weet je, op een gegeven moment is het gewoon op. Dus het is belangrijk dat we hier iets aan kunnen doen en um, we er met z'n allen meer bewust van worden van hé, hey, wat gooien we nu eigenlijk weg? En hoe kan ik me bewuster worden van, van inkopen en, en daar op te letten? Um, ja. ja.
0: Laatste vraag. Voedselverspilling is een thema voor het komende jaar. Hoe ziet het komende jaar eruit voor Too Good To Go?
2: Nou heel goed, we bestaan nu bijna een jaar in Nederland en uh, we zitten nu in, in Nederland op duizend ondernemers die met ons mee strijden tegen voedselverspilling. Uh, en en ik, ik denk dat we nog niet eens uh, 20% van heel Nederland hebben gehad en er wordt nog zoveel verspild, ook als je weer op zo'n dag als vandaag uh, kijkt. En um, ja, het ziet er heel goed uit voor 2019. We hopen nog uh, veel meer voedsel te kunnen redden.
0: Ik zeg het nog maar eens. Wil je meer horen over voedselverspilling? Check dan aflevering 8, de smakelijke strijd van Instok. Dan de laatste persoon die ik sprak, dat was Joost-Jan Kins. Hij promootte de Taste Index. Ben jij wel eens thuisgekomen met een fles wijn die toch niet zo lekker was als je hoopte? Dan zou de Taste Index de oplossing moeten zijn. Klinkt goed, toch?
3: Het is een, een objectief smaaksysteem... Uh, wat gebaseerd is eigenlijk op uh, de smaaktheorie van dokter Peter Klossen. Uh, en het, eigenlijk is het zeg maar van, wij uh, doen een soort van uh, Netflix slash Spotify op basis van jouw smaak. Dus je hebt uh, vijf smaken in je mond. Zoet, zuur, zout, bitter en umami. Dat is de, de laatste, is hartig, dat vergeten mensen nog wel eens. En uh, aan de hand daarvan kunnen wij gewoon zeggen van, joh, uh, wij, wij plotten je dus op een gegeven moment aan de hand van een aantal vragen. Wat er dan vaak gebeurt, dan nemen wij als voorbeeld wijn is dat, euh, dat je dan wel een smaak hebt. Dus euh, jij hebt bijvoorbeeld het smaakprofiel rond. Euh, maar dat, dat je dan op een gegeven moment krijgt dat iemand anders heeft dus een wijn op dat moment bevonden En dat moet dan maar jouw wijn zijn. En wat wij doen eigenlijk met die wijn, die halen we door een machine heen. En die wijn wordt volledig ontleed in het, de mate van zuurheid, de mate van bitterheid, de mate van zout, nou ja, et cetera. En daardoor is het eigenlijk gewoon echt een 1 op 1 match. Dus ja. gewoon echt uh, ja, mathematisch gewoon 100% correct. Dus het is niet meer zo dat ik meestal zeg van uh, nou,
0: met je lichte rode fruitige wijn. Dat vind ik altijd wel lekker. Jij kunt hem veel preciezer maken.
3: Wij kunnen hem veel preciezer maken. En, uh, en je kunt het gewoon ook zelfs een combinatie met eten doen. Als jij zegt van, Yo, ik eet dit, dan wordt, wordt het smaakprofiel eigenlijk aangepast. Want ja, weet je, een, uh, een witte wijn bij een roodstuk vlees zal toch uiteindelijk uh, iets minder prettig zijn. Maar hij zal er ongetwijfeld zijn dat het bij elkaar past.
0: Ja, ja ik kan ik zeggen, ik heb het al eens een keer aangekregen. Uh, en het werkt inderdaad wel, het klopte ja. wel. Ja. Je hebt hier inderdaad een, je uh, hey, ontdek je persoonlijke smaakprofiel. Ja. Dus even kijken, hoe werkt dat? Dus even starten. Ja.
3: Je gaat dus gewoon hier uiteindelijk door, dus uiteindelijk zijn het redelijk standaard vragen. Wat is, hou je van citroenthee of hou je van zwarte rookthee? Ja, ik pak citroenthee. Ja. Dan hebben we zuurkool. zuurkool. of bloemkool met saus. Mm, ja, ja, bloemkool met saus. Ja.
2: Je moet er even vijftien
0: doorheen. Even doorheen, dat nou, is goed. Melk of puur? Nou, dan gaan we voor de chocola. Ja, ik ben toch van melk. Radijs of borrelnootjes? Oeh. Uh, ja, borrelnootjes denk ik toch wel, ja. Dat is een beetje gekke kombi trouwens, dat ja, maar... is borrelnootjes. Nu is het appel banaan, dat snap
3: ik. Ja, maar het is echt gewoon uiteindelijk gewoon, die smaken worden echt wel tegenover elkaar gezet. Dat is uiteindelijk wel iets wat, uh, waar, uh, waar we over nagedacht hebben, zeg maar. Sojasaus, roomsaus. Maar Zo zit ook komkommer en kaas. Er zijn toch wel veel mensen die dan uiteindelijk toch wel voor een kaasten kiezen.
0: Oké, okay. ja, ja, ze zijn zo droog. Vaak. Ja, ja. Ik vind het je droog, ik hou weer van komkommer dan. Even kijken, Frambozen sorbet of venia's? Ja, frambose, sorbet. Dat is ja, sorbet, lekker. Espresso, ja, altijd espresso. Ijsberg slaaf Kroephoek. Ja, Kroephoek. Rode pepers of champignons, uh, champignons, frituren of... Oeh,
3: dat is een lastige zeg, ja. frituren of stoven? Ja, dat is een heel interessant, want het, het, wat ook zeg maar je smaakprofiel uh, aanpast... is uiteindelijk gewoon het, uh, uh, is het smaakrijkdom bijvoorbeeld. Dus eigenlijk het mondgevoel, dus uiteindelijk is, is ook structuren. Dus dat haalt dit er ook uiteindelijk uit. Dus...
0: Ja, van van frituren
3: wordt het wat rokant, stoven wordt het juist zacht en mals. Ja, Sommige ja, houden daar meer van. Sommige mensen, ja.
0: Ik doe het altijd tegelijkertijd. Stoven met aardappeltjes, of bakken aardappeltjes. Ja, goed. Um, nou, weet je wat we doen? Stoven. Daar heb ik gewoon zin in geitenkaas of oude droge kaas. Ja. Dille of mayonaise.
3: Weer zo grappig, die ik niet zo snel zou bij elkaar zou zetten. Dille en mayonaise. Dat is ook weer. Ja, maar uiteindelijk is dat toch weer gewoon echt. Dit dille heeft natuurlijk een veel frissere uh, smaak uiteindelijk dan mayonaise, wat gewoon veel meer romig is. Ja, ja dat, dat klopt natuurlijk wel. Uh, friet of aardappelpuree. Ja, toch voor friet.
0: Nou, gaan we eens kijken wat eruit komt. Nou, vol? Ja. ja.
3: Nou, dan heb je je smaakprofiel uh, vol, zeg maar. En dan heb je uiteindelijk in de drie uh, Peter Kloss' smaakomschrijvingen zit je dan half op smaakrijkdom. Iets minder strak mijn, mondgevoel, dus dat is de zuurheid bijvoorbeeld. En het veel met mondgevoel is dan ook midden. Nou, dan kunnen we uiteindelijk, daar heb je een, een scherm staan. En als ik dat nu dat scherm zou vernieuwen, dan ben je er dus nu in geplot. En dan kun je dus op een 3D-as, kun jij dus zien, zeg maar, waar je staat. Nou, op dat moment, als wij daar wijnen gaan inladen... Uh, in dit geval uh, kun je dus gewoon zien uh, bij, ja, bij welk bolletje jij dus uiteindelijk hoort. En dan zie je dus gewoon, joh, deze wijn zou dus echt bij mij passen. Heb je dus nooit meer dat je thuis komt met een fles, dure fles van 10, 12, 15 euro en dat je achteraf denkt, ja, nah, helaas, jammer. Klopt, alleen dat kan nog steeds zijn dat iemand anders dat wel lekker vindt. En dat is het hele interessante. Dat het, dit is echt gewoon op jou gebaseerd. Dus het is je eigen smaakpaspoort. En nog steeds zegt dat niet iets dat iemand anders het lekker vindt. Maar het is wel uh, ja, echt, echt persoonlijk. Nee, dat blijkt natuurlijk. want dat,
0: uh, Ik hou heel erg van bier, mijn vrouw houdt er helemaal niet van. Dat is natuurlijk een ander
3: smaakpaspoort. Klopt, compleet. Ja. Maar dat, en het interessante is, dat, je, dat hebben we nu nog niet. Maar dat je in de toekomst smaakpaspoorten eroverheen kunt gaan leggen. En dan kun je uiteindelijk gewoon een best match. Dus dan krijg je iets van een bierwijn of wijnbier, ik weet niet wat het is. Ja, ze houdt ook niet van mij, dus dat wordt heel lastig denk ik. Maar dat zien we dan wel, daar komen we later bij. Wie, wie gaan dit gebruiken, of wie gebruiken dit al? Uh, we hebben nu bij een aantal uh, online spelers uh, hebben we dat gebruikt uh, op de achtergrond. Dus dan gebruik je het echt puur als software op de achtergrond. Waardoor je inderdaad uh, uh, ziet dat heel veel mensen uh, gewoon een bepaalde wijn in de aanbieding gekocht hebben. Die ze daarna toch weer teruggekocht hebben. Je ziet echt van dat ze tevreden zijn geweest over hun aankoop. Uh, en we zijn nu met een, uh, een aantal uh, wat, wat grotere retailers, kleinere retailers in gesprek. Uh, en daarnaast hebben we wat, uh, wat een paar wijnwinkels. We zijn met een bierwinkel bezig. Dus ja, gewoon van klein naar groot eigenlijk... Uh, je noemt nu allemaal dranken, wijn, bier. Kan, dit kan ook met eten neem ik aan. Ja, we zijn ook uh, bezig om te kijken of we het wel met macarons kunnen gaan testen. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel smaken erin. Maar op het moment dat je echt weet van tevoren uh, uh, ja, welke macarons... dan kan de bakker dat bij wijze van spreken in de ochtend al maken. In plaats van dat hij er 150 stuks uh, in zijn assortiment moet hebben.
0: Kijk. Wil je meer weten over Too Good To Go, de 3D-printer van Jans Mink of de Taste Index? Kijk voor links in de show notes. Dit was Smaakmakers voor Januari. Over twee weken ben ik er weer. Dan hoor je in de podcast Joke Boon. We praten over koken met kleur. Waarom haar kookboek Mijn Kookstijl veranderde. En Mons Mie. En als je geen idee hebt wat dat laatste is. Heb je vanaf nu twee weken de tijd om te googlen. En als je dan toch achter je laptop zit of je telefoon in je hand hebt. Geef Smaakmakers dan een rating of een review in je favoriete podcast app. En deel de podcast vooral ook eens met al je kokende vrienden. Tot over twee weken.